Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock. Es una emoción indescriptible la que se siente cuando te enteras de que un escritor que te gusta acaba de publicar una novela, por algún medio te has enterado y deseas adquirirla, y cuando por fin la tienes en tus manos, un cúmulo de sensaciones recorre en tu cuerpo, provocadas quizás por tu cerebro, por la avalancha de emociones que sabes o intuyes que te va a provocar ese libro en el transcurso de su lectura. Incluso a veces hasta hueles el libro, porque ese olor, a nuevo, te encanta, te apasiona y decides esperar, aguantar, como aquel niño que no quiere estrenar su juguete nuevo por miedo a que se estropee o porque no quiere que ese instante, ese momento, se desvanezca, sino que perdure para siempre. Esa sensación es la que he sentido cuando he tenido en mis manos la novela de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Nueva Orleans, una mesa de póker preñada de cadáveres, sangre, alcohol derramado y moscas curiosas. Una carnicería que hunde sus raíces en Escocia, en una tragedia lejana en el tiempo, en la fatalidad de una familia que no puede escapar de su sino. la partida. Las vidas de sus protagonistas transitan paralelas hasta que se cruzan en un punto crítico del camino, sin posibilidad de retorno. Las piezas del puzzle ya están sobre el tapete. ¿Juegas? Esto que acabáis de escuchar es la invitación que aparece en la contraportada de La Partida, la novela más reciente de nuestro invitado de hoy. Queridos amigos, es un gusto y un honor para mí recibir el día de hoy, en esta casa, al doctor y escritor Cristian Santana Hernández. Bienvenido, Cristian. Buenas tardes, un placer. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por, por este por esta suerte que voy a que voy a vivir yo y por esta experiencia maravillosa. Bueno, para que, si te parece bien, para que nuestra audiencia te conozca un poquito mejor, voy a reseñar brevemente algunos detalles de tu formación académica y profesional. Naciste en Telde, en Gran Canaria, 
pero por motivos familiares has pasado toda tu vida entre Canarias y el Reino Unido. Normalmente este tipo de circunstancias suelen traer afortunadas consecuencias y en tu caso no es la excepción, ya que tu educación bicultural ha marcado notablemente y para bien, por supuesto, tu hacer dentro del mundo profesional. Como parte de tu extenso currículum, cabe destacar que eres doctor en filología inglesa. Sí, bueno, eh, digamos que he tenido la fortuna de poderme dedicar o investigar aquello que, que es mi auténtica pasión. Eso se lo debo en parte, bueno, en parte no, eh, en muchísima parte a, a mi familia que, que ha apostado por mí, que, que ha querido que, que estudie lo máximo o que estudiara lo máximo posible y que nunca me cortaron las alas en aquello que era mi deleite y mi pasión, que en este caso era la literatura y la figura de, de William Shakespeare. Sí, además también eh, tengo aquí anotado eh, que eh, el, el doctorado fue por la Universidad de La Laguna. Además, eres especializado en literatura inglesa y en William Shakespeare. Estudiaste en universidades como la Oxford University, King's College de Londres y Birbeck College eh, University of London. Formas parte de diversas asociaciones relacionadas con William Shakespeare e impartes continuamente conferencias sobre este gran autor. Sí, básicamente es eso, o sea, eh, quise quise dedicar eh, mi formación académica sin ningún tipo de, de ánimo después de cuestión laboral, la, la quise enfocar hacia lo que indicaba anteriormente por, por los antecedentes, porque he estado, digamos que me he forjado en medio de dos culturas, eh, y pero afortunadamente la, el devenir de los acontecimientos, la vida me ha permitido pues ir encauzándolo hacia, hacia la docencia, hacia la formación, eso me permitió pues doctorarme, como, como bien has dicho, y a su vez pues llegar al mundo editorial también, digamos que un poco por, por accidente, gracias obviamente a, a mi especialización, eh, y a partir de ahí pues la suerte también de poder dar conferencias que, que cuenten con uno, que les interese que, que sea ponente, que dé charlas, que haga imparta talleres, eh, lo cual es para mí una, una suerte y al mismo tiempo me aporta muchísimo porque evidentemente soy de los que opina que todos tenemos mucho que, que aportar y el estar en contacto con, con gente que le guste la literatura es una posibilidad más de, de sumar conocimiento. Uh -huh. Bueno, eh, tu primera incursión literaria fue hace 10 años, de la mano de Shakespeare, Un mundo de amor y locura. Este primer libro tuyo es utilizado como libro de texto por docentes de muchas universidades del mundo. Escribir un análisis sobre la obra de Shakespeare, habiendo miles de ellos en todos los idiomas, y destacar de esa manera, es un debut en el mundo literario que merece todos los honores. Al parecer, la singularidad de tu obra reside en que abordaste el problema desde un enfoque muy diferente y particular. ¿Nos puedes comentar qué marca la diferencia entre tu libro que lo haga diferente de otros? Bueno, eh, el, el origen o quizás la, la clave es contar un poco eso mismo, esos antecedentes a, a qué se debieron y, y la clave fue en este caso el editor Jorge Liria que en su en su editorial estaba estaba buscando hacer una colección de, de clásicos, autores clásicos y para ello pues fue buscando especialistas en, en cada una de las materias ¿no? de los autores que quería abordar. Eh, se informó eh, y así llegó 
llegó a mí para, para lo que era la figura, la figura de William Shakespeare. Nos sentamos, hablamos eh, y lo que me dijo es que quería pues, que se publicase algo en torno al bardo, eh, pero al mismo tiempo eh, lo, que, lo que quería es que fuera un poco más divulgativo, ¿no? que no fuera tan académico porque evidentemente eh, el discurso, el estilo académico es mucho más cargado, mucho más... más más pesado, más, más incómodo en ocasiones, ¿no? No tan, es más especializado. Entonces, eh, le dije que no había ningún tipo de inconveniente, eh, cogí parte de mi investigación doctoral y así fue como nació Shakespeare, un, un Shakespeare, un mundo de amor y locura, más divulgativo, eh, más cercano, eh, que a su vez, curiosamente, eh, le, le quitamos eso, mucha más carga, porque estaba, eh, estaba muy cargado de información, como cualquier investigación doctoral, eh, pero aún así, eh, eh, conseguimos evidentemente o aspiramos a mantener la excelencia porque porque que le quites información no significa que le vayas a quitar calidad ni mucho menos no porque eso no lo puedes perder eh, afortunadamente gustó por los por los enfoques originales que abordo eh, en mis investigaciones doctorales porque una investigación tiene que ser original porque si no para empezar no se tiene ningún sustento, ninguna base eh, y a partir de ahí pues empezó a ser demandado y solicitado en distintas universidades, pues en la península ibérica, pero también pues en Sudamérica, sé que en, la, en universidades de Alemania donde hay filología hispánica, en Italia también, o sea, y, y ha ido funcionando y fue funcionando bastante bien, eso de hecho hizo que se, volvi se volvieran a, a sacar nuevas, nuevas ediciones eh, y ha mantenido la publicación a día de hoy, o sea, 10 años después pues se sigue solicitando por facultades y por universidades y, y lleva a que, aunque ahora se ha detenido un poco todo lo que son las conferencias y las charlas y lo, o los talleres in situ, pero que, que tuviera la suerte de, de viajar por muchos sitios para, para impartirlo. Es impresionante. ¿eh? Eh, además, a mí personalmente, eh, eh, William Cesir me encanta. Me encanta, ¿vale? Eh, sí es cierto que si no he leído todas las obras de Shakespeare, sí que he visto en el cine pues gran parte de las adaptaciones que, que se ha hecho en el cine, La Tempestad, eh, Romeo y Julieta, como no. Eh, la Tempestad es que personalmente me encanta esa historia. Tiene buen gusto, ¿eh? <risa> bueno, <risa> procuro. De hecho, eh, eh, hace poquito, así para un grupo muy selecto, interpreté el monólogo de Hamlet y, y bueno, me aplaudieron. <risa> También hay que decir que pues me mira, aplaudieron un poco. Pues mira. <risa> sí, bueno, en cuanto a Hamlet, de hecho, la versión que hizo Mel Gibson en el 90-91, me la vi incluso en versión original para deleitarme con las interpretaciones porque me parece magistral esa obra. Bien, continuamos, si te parece, y quería preguntarte, algunos de los personajes de la partida llevan el nombre de, de personajes de la película El golpe de Paul Newman y Robert Redford. Es el caso de los cuatro personajes, como digo, que juegan la partida de póker. Esto me sugiere que tienes un gusto particular por el cine, si no me equivoco. ¿Qué tipo de cine le agrada a Cristian Santana? Bueno, Luis, antes que nada, está claro que has hecho los deberes y muy bien, y muy bien hechos. Y eso, y eso la verdad que es una, es una delicia para mí y para, y para la audiencia. Como bien dices, eh, a mí el cine me, me encanta, me, 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 me apasiona el cine. Eh, digamos que es una de mis, de mis eh, eh, perdiciones, igual que me pasa con el jazz, 
eh, de ahí que también aparezca el jazz en este contexto de esta novela. Uh -huh. El cine que me gusta, pues digamos que un poco de todo, pero evidentemente eh, aquellos que se consideran clásicos como el golpe, pues tiene que estar en ese, en ese listado, ¿no? Es, en esa estantería eh, que uno debe tener en su casa, en donde acumule esas películas, esas joyitas, ¿no? Del séptimo arte. Entonces, en este caso como la novela tenía que ver con perdón, con póker eh, si bien, eh, como bien saben la película o el timo fundamental el engaño fundamental en el golpe es con las apuestas de caballos pero la forma de enganchar al, al, al mafioso, en este caso a, a, a Lonegan eh, era por medio del póker entonces me pareció que, que era un homenaje que podía ser, es una fórmula también de, de mezclar el cine con, con la literatura, me parece que son vasos comunicantes, que son discursos que se tienen que alimentar porque, como le suelo decir yo muchas veces se lo digo a las personas que, que me dicen que no están leyendo tanto, les digo pues mira, si te ves series de televisión o ves películas ten claro que no existe la película, no existe la serie sin un buen guión y eso viene a ser también literatura, entonces me parece que son discursos eh, semejantes si bien con, con caras diferentes. Entonces, eh, digamos que me gusta asociarlos porque me parece que, que todo es, es una forma también de aunar intereses y de homenajear, nunca mejor dicho, a esos clásicos. Hombre, pues sí, eh, la verdad es que son grandes clásicos que, cómo no, a todo aquel que nos gusta el cine, pues, pues nos gustan esos grandes clásicos. De hecho, fíjate que para mí una de las películas que nunca me canso de ver, fíjate lo que te voy a decir, es El tercer hombre de Orson Welles. Bueno, es que eso ya es eso ya es darle comer aparte. O sea, eso, Efectivamente. Claro, es que la música, solo ya la música, solo sí. ya la música ya te, te, hace, te hace estar en, ¿entiendes? En una nebulosa distinta. Si no me equivoco, estamos hablando de una película del año 49, 50, por ahí. Y uff, uff, sí, uff, uf, uff. Eh, eh, Joseph Cotén, que fue, eh, digamos que es el, 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 el autor, ¿no? Y, y bueno, es que estamos hablando de, 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 de cánones, ¿no? Entonces, eh, la imagen, lo, todo, ¿no? ¿Cuántas escenas son famosas? ¿Cuántas, cuántas, eh, ¿Cuántos diálogos también son, son fundamentales? Y, y yo diría que, 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 que si una persona quiere conocer el buen cine, por supuesto, esta es una de las películas que también tiene que tener eh, en consideración. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora me gustaría, me gustaría mucho conocer tu opinión porque esto a mí me tiene un poquito machacado y por fin eh, conozco a alguien que me va a dar una opinión y espero que súper sincera y súper crítica. Eh, tu opinión acerca de las adaptaciones que se han hecho de las obras de Shakespeare en el cine y más concretamente, aquí viene lo gordo, las que ha hecho Kenneth Branagh. Vale. Bueno, vamos a ver. Antes cuando dije que hacía, te habías hecho los deberes, eh, ya no me cabe la menor duda porque, porque si algo que la gente sabe de mí es que nunca me muerdo la lengua. Digo las cosas como las pienso, evidentemente con, con delicadeza y con cortesía, uh -huh. pero, pero considero que todos tenemos que decir lo que pensamos porque, porque si no estaríamos eh, dejando de aportar y dejaríamos también de, de, de comunicarnos. Pues bueno, en este caso, en las adaptaciones, yo soy muy clásico con los clásicos, nunca mejor dicho, eh, uh -huh. en el sentido de que lo que no me parece oportuno es que le, le cambiemos el, el, el sentido a los textos. Es decir, eh, si alguien quiere cambiarle el sentido a un texto, pues que haga un texto nuevo, pero que no, no 
toque o no mancille, por así decirlo, lo que ya se ha hecho. Oye, oiga, si usted como guionista o como autor quiere abordar eh, novela X o película X, versión X, pues, oye, ¿por qué no hace usted su película y deja, deja en paz eh, aquello que ya ha salido tan bien? ¿Qué necesidad tenemos de estar haciendo eso? Dicho esto, dicho esto, eh, en el caso que, que estamos hablando, del autor que estamos hablando, yo lo, lo comparo, evidentemente las comparaciones son odiosas, pero podemos hablar de la escuela, de esa escuela ¿no? que nació con Lauren, Lauren Olivier, ¿de acuerdo? Eh, Orson Welles también hizo sus versiones de Shakespeare, ahora mismo que hablamos de, mencionamos a, a, al genial Wells, tampoco nos olvidemos de, de Orson Welles abordando a Shakespeare, por ejemplo, ¿no? O, pero evidentemente, eh, si vamos a la si vamos a la escuela, a la escuela como decía antes, a las tablas, a las artes escénicas. Eh, en este caso, el señor Kenneth, pues, eh, palpó mucho, eh, estudió mucho y vio mucho a, a Lauren Olivier, a John Gilgat también, John Gilgat. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock porque lo tengo claro que lo vio, he leído interviews que le han hecho y en la que él también habla de eso, ¿no? Entonces, eh, si se hace como él lo hace, sí que lo veo bien, porque, porque por ejemplo, la versión de Hamlet es, es de un cuidado, de una delicadeza, de una exquisitez que emociona. Entonces, esas, esas versiones sí que considero que son justas. Entonces, eh, el hecho de que, de que alguien hoy en día haga una versión y la mime tanto es para sentirse, para emocionarse, porque, porque denota eso, denota el, el, el entender exactamente al nivel que llegaban esas piezas. Entonces, eh, me gustan, me gustan sus versiones. Eh, hay alguna que me ha gustado más, alguna que me ha gustado menos, obviamente, pero, pero me gustan. Pero también puedo hablar de, de Kurosawa. O sea, que también tiene sí, alguna... fantástico. Claro. Fantástico entonces, con el Rey Lear, por ejemplo. Claro, entonces... entonces, Pero yo diría que las versiones, en líneas generales, eh, hablando de, de Kenneth en este caso, sí. Kurosawa mencioné antes, Orson Welles, son muy buenas versiones. Y, y, y son un acercamiento importante eh, a lo que es el bardo. Porque, evidentemente, eh, si ya nos vamos a Lauren Olivier, ya nos vamos, ya no hay tanto, ya no hay color, ya no hay, ya es más un tema de artes escénicas, y aquella gente que le gusta el cine le puede costar un poco más, puede ser un dulce con menos sabor. Entonces, si endulzamos un poquito más el caramelo, oye, pues qué importa, en el sentido de que si sigue siendo el caramelo, si sigue manteniendo la esencia, lo veo bien, y en este, momento, y en este caso eh, a mí me gusta, me gusta pero porque lo ha cuidado, igual que puedo decir que he ido a, a, a lugares de artes escénicas y he visto versiones de Hamlet que, que me han hecho me han hecho sentir pavor, Yeah. un Hamlet desnudo toda la pieza porque metafóricamente Hamlet se desnuda pero, pero no viene a cuento que esté desnudo o sea, unas licencias exageradas que sí que no comparto 
Totalmente de acuerdo. Sí, es cierto, y es verdad que algunas de Kenneth me han gustado bastante menos que otras. No, por supuesto. Pero claro, también es verdad que hay un gusto, ahí ya entra un gusto personal, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, en 2014 es el año en que incursionas en la narrativa con la trilogía titulada Trazos del Destino, compuesta por la ratonera de Van Gogh, Artistas del Odio y Desmontando a Probots, cuya trama gira en torno al tráfico de obras de arte. ¿Escogiste este tema por tener, por casualidad, alguna afición particular a la pintura o, o a las artes plásticas en general? Vamos a ver, porque todo esto es una casuística curiosa. Eh, eh, todo esto vino derivado también de, de lo bien que funcionó Shakespeare, un mundo de amor y locura. Yo jamás, jamás me planteé eh, que se publicaran, que se publicaran mi, mis novelas. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que mi editor una vez que vio que pasaron los años y esto estaba funcionando, me dijo que si tenía algo de ficción, le hice llegar eh, eh, una de las novelas, lo miró el comité experto, no lo que suelen tener los las editoriales, y, y le dieron el visto bueno, se sentó conmigo una vez en la cafetería, me enseñó los informes y por unanimidad decían que, que, que había que publicarla. Eh, y era sencillamente para mí un ejercicio de desconexión. Eh, en ese caso hablaba de la imitación de las piezas de arte, pero como hubiera hablado de cualquier tema distinto, porque a mí el arte me encanta, igual que antes estábamos hablando de, eh, de lo que estábamos diciendo antes en el sentido que me encanta el cine. Entonces, eh, lo volqué así, le pedí que me dejara modificar una serie de cosas porque la había hecho sencillamente como esparcimiento, como decía antes, válvula de escape, y había algunas cuestiones mías que no quería que se, que se hiciesen públicas, no por, por cuestiones delicadas, sino sencillamente por, por mera intimidad. Eh, y así fue. Y así salió, eh, pero sencillamente eh, hablé de eso porque es de lo que me gusta y, y porque quería también que fuese una novela de, eh, digamos que una vez que ya se dio el visto bueno, en donde la gente se evadiese, que hay gente que no puede visitar museos, que no puede visitar cascos históricos de ciudades maravillosas desde el punto de vista arquitectónico e histórico, porque pues tuvieran la suerte de evadirse en su casa y que leyendo llegaran a eso, y si encima saben un poco más de pintura o de arte y de cómo funciona el mundo de la falsificación, que quieras o no, le da un poco más de vidilla a la ficción, pues mejor que mejor. Claro. Los, los volúmenes de la trilogía se publicaron con un año de diferencia entre cada uno. Tu siguiente novela, Pacheco, dos años después, al igual que la partida que llegó el 2020, el pasado 2020. A los lectores no sucede cuando un libro nos gusta mucho, que dos años nos parecen una eternidad para la publicación del siguiente libro del mismo autor. Máxime sí. si se trata de una secuela o una precuela. Te pregunto a ti que eres escritor. ¿Con qué criterios y bajo qué parámetros se decide cuánto tiempo de espera habrá entre una publicación y la siguiente? Y en tu caso concreto, ¿por qué se Bueno, pues mira... Así? Antes decías, Luis, que quería sinceridad, ¿no? Y, y yo te, te contestaba que, que, que soy una persona que, que dice lo que piensa, evidentemente con mesura y con delicadeza. Eh, para contestarte a esta cuestión, te tengo que, que explicar o, o, o aclarar contextualizando el mundo editorial. Es decir, eh, mi mundo eh, lo he hecho en torno, no lo he hecho solo en torno a la literatura. 
justamente porque no quiero depender del mundo editorial ni de la lectura. Es decir, eh, por las mañanas soy docente y por las tardes me dedico a la literatura. Por la mañana me olvido de la literatura, por la tarde me olvido de la ausencia. Y en cada momento, digamos que lo gozo, ¿no? Y, y doy lo más de mí como docente por la mañana y lo más de mí como, como literato por las, por las tardes. Pongámoslo así un poco para entendernos. Para ¿Eso que me permite? Me permite justamente tener la libertad para hablar de lo que me venga en gana y de publicar cuando me venga en gana. ¿Por qué? Porque el mundo editorial eh, evidentemente no está ese exento en esta sociedad tan mercantilista de las leyes del mercado. Y muchas de esas personas que viven y se dedican a la literatura están también, eh, digamos que, atadas a una serie de exigencias que no son adecuadas para ningún autor, por muy bueno que sea el autor. ¿Y por qué digo esto? Porque, porque una novela hay que, hay que mesurarla, hay que palparla, hay que analizarla, hay que dejarla un poco como los buenos vinos que madure y hay que dejarla en definitiva tiempo. ¿Qué pasó, con, ¿Qué pasó con la saga esa mía? Como bien dices que salió en el 2014, 2015, 2016. Mira que fueron esos años, perdóname. Eh, ¿Qué sucedió? Pues justamente me dejé llevar por la inercia del mundo editorial porque mi editor me, lo, me decía que era lo oportuno porque la, la novela inicial había gustado tanto que había que seguir la inercia. Eh, y yo, pues bueno, pues como desconocía ese mundo, pues tiré para adelante. Eh, inicialmente solo, de hecho, solo iba a salir una novela. Él me dijo que estaba funcionando también, que si había posibilidad de ser una segunda, le dije que me dejara unos días y cuando ya me dejó unos días le dije que si me metía en esto me metía de lleno porque no iba a ser una segunda novela, sino una segunda y una tercera. Me dio el visto bueno y tiramos para adelante. Hasta ahí bien. Con el tiempo me di cuenta que cometí un fallo novato, que es año a año. Desde el punto de vista mercantil, insisto, es buenísimo, porque tiene fidelizado al lector y el lector, digamos que está ahí expectante, ¿no? Como en su momento los, los, los anuarios, los, 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 las tiradas que salían, las colecciones que te salían pues mensualmente o bimensualmente, hablo ya de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí. eh, así fue. ¿Qué sucede? Una vez que terminé la saga, ya yo me dije, no. No, porque, porque yo no quiero que mi vida sea levantarme y obligatoriamente tener que coger un ordenador porque es que tengo que hacer una novela para de aquí a seis meses. Entonces, ¿qué sucede? Tenía ya hecha Pacheco, que salió dos años más tarde, año y medio, dos años más tarde, pero no dije nada, la dejé en un cajón, simple y llanamente. Y me dediqué a vivir, a experimentar, a, a palpar, a sentir, a, a pensar analizar, hacer como una esponja y coger mucho de mi entorno. Y ya cuando entendí que era el tiempo oportuno, cogí Pacheco de nuevo, la leí y vi que, se, que era lo oportuno era dejarla tal y como estaba. Y entonces fue cuando se publicó. ¿Qué sucede? Yo ahora miro la saga esa y, y no me siento identificado. Veo que podía haberle sacado muchísimo más jugo, que la podía haber mejorado infinitamente más y que digamos que se, se terminó convirtiendo para mí, porque los lectores, a los lectores les gustó, pero para mí como autor se convirtió en un mero ejercicio de madurez. Madurez literariamente, ¿vale? Ah. Pero no, lo que quedó o lo que ha quedado no me ha gustado. En cambio, con Pacheco sí estoy sumamente satisfecho. ¿Por qué? Porque hice exactamente o manejé los tiempos como tendría oportuno. Entonces, por eso, eh, todo esto, perdona, para contestarte eso de sacar año a año, es Depende de las circunstancias, depende de cómo esté el autor, depende de las necesidades, depende de cómo haya eh, diseñado su, su, su modus operandi, su vida, ¿me entiendes? Entonces, claro. yo no he querido 
tener esa obligación. Por eso tampoco tengo el miedo a la página en blanco. Muchas veces dicen, no, el miedo a la página en blanco, pues lo siento, pero en mi vida no existe. Porque como yo no me siento por necesidad, yo no me siento por obligación, sino que me siento cuando noto que tengo algo que contar, cuando me veo con ganas, con fuerza y con energía, pues simple y llanamente jamás voy a tener ese miedo a la página en blanco. Claro, lógico. Bueno, y ahora, ¿qué te parece? Hablemos de lleno de tu novela, La Partida. El género de la novela negra, desde sus orígenes en Estados Unidos, se ha caracterizado porque el desarrollo de la acción es sumamente rápido y violento. La partida es rápida y violenta. Cuéntanos un poco la trama. ¿Hasta dónde se puede contar? Para que la gente no, que nos está escuchando sepa por qué, acabando de escuchar esta entrevista, tiene que correr a comprar tu libro. Bueno, vamos a ver. Yo de todos modos, y, y, y te doy las gracias Luis, antes que nada, eh, eh, lo suelo decir. Eh, obviamente me encantaría que adquiriesen la, la partida porque tengo mucho mensaje y quiero y busco, tengo un deber moral y busco algo con ella en el sentido de que quiero aportar algo a esta sociedad. ¿no? Pero por encima de todo lo que sí les pido a, lo, a los lectores es que eh, lean lean lo que sea. Ese mensaje me, me gustaría que quedase claro porque me parece que es lo fundamental. Si tenemos los autores un deber moral con la, con la sociedad, eh, también mi deber moral también es decir, oye, más allá de leer mi novela, que sí, que me encantaría y que entiendo que puede aportar, eh, lo que quiero es que se lea. Dicho esto, eh, la partida, digamos que es la vida en sí. Es una, es una metáfora en el sentido de que esta vida está compuesta por aquellos que, que hacen y los que no hacen, los que juegan y no juegan. Cada uno tiene que saber jugar sus cartas, mover sus piezas adecuadamente y, y leer los tiempos. Por eso me gusta el póker, porque el póker es una metáfora a la vida. Uno tiene que conocer a su adversario, se tiene que conocer a uno mismo. Eso es uno de los mayores hándicas que hay en esta sociedad, que no nos conocemos, no nos oímos, no nos escuchamos, pero nos dedicamos a analizar a los demás cuando para empezar ni nos conocemos. Y entonces la partida busca un poco todo esto. Entonces, ¿qué sucede en la partida? Pues utilizando como metáfora la partida de póker, pues la, la escena número uno, el capítulo número uno, que lo he llamado El infierno. Eh, eh, la imagen inicial, porque la novela es muy visual, una mesa de póker en la que todos los jugadores están muertos. No se sabe por qué, en una mansión de Nueva Orleans, todos están muertos. Eh, y después el siguiente capítulo, que ya es el, eh, digamos que el uno, nos vamos 40, 40 años antes y nos vamos justamente a, 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 a Escocia, en este caso nos vamos a, a Inverness. ¿Por qué nos vamos a, a Inverness? Porque lo que busco es también un entorno totalmente diferente y porque esta novela es un puzzle. Hay que unir las piezas. ¿Qué demonios ha pasado en estos 40 años partiendo desde, desde Escocia con la vida de unas personas que nada tienen que ver con las que están en la mesa de póker, pero que todo tiene que ver al final? Entonces, la vida junta a personas totalmente diferentes, mezcla situaciones que inicialmente parecen totalmente inconexas, pero al final todo tiene un sentido. Entonces, quiero que el lector juegue. Yo como autor he jugado y me he mojado, he querido lanzar un mensaje. El mensaje es, pues, que en esta sociedad, por ejemplo, aquellos que ostentan el poder, los que están en los, en los escalones más altos, posiblemente no son los mejores sino que para dar con los mejores tenemos que ir a los peldaños quinto, sexto, séptimo, incluso octavo, si me apura. Y el mensaje es, oye, vamos a ver si por esta vez los que están en el peldaño séptimo, octavo y noveno luchan. Y eso también lo busco en esta, en esta novela. Que los etiquetados como vencidos, como perdedores, luchen. Y entonces eso es también una moraleja que busco en esta, en esta novela. 
Entonces, digamos que está llena de mensajes eh, una mexicana que está viviendo en Estados Unidos, cómo se faja ella para, para salir adelante, unos escoceses que huyen de Escocia y por eso es la partida y se van a Nueva Orleans. O sea, distintas situaciones, pero al final son personas que están en un entorno hostil que tienen que subsistir, tienen que jugar su partida y hay que ver si juegan o no bien sus piezas o sus cartas. Personalmente te digo que me ha encantado, me ha encantado y fíjate que según estaba, bueno, pues leyendo la novela para preparar la entrevista y demás, ¿sabes qué director de cine me ha venido a la cabeza? Dime a ver, asústame. Gay Ritchie. Bueno, 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 me vuelve loco, me vuelve loco, te lo digo ya. Sí, 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 Gay Richie, digo, es que esto es, o sea, esta novela la coge Gay Richie y vamos, porque, porque es eso, gente que no, a priori, no tiene nada que ver unos con otros, los personajes, y cuando acaba encaja todo perfectamente. Ya pues, te digo, me ha encantado, pues, ¿eh? Pues mira, eh, tiene 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 mucho de eso, ¿entiendes? Que lo diga yo a lo mejor eh, 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 puede sonar un poco, no sé, pomposo, pero pero me alimento de eso. O sea, es que volvemos a lo mismo. Eh, el cine, el, el discurso del cine, los guiones, la, uh -huh. lo que cuentan. O sea, yo soy una esponja. O sea, yo, eh, a ver cómo lo digo, va a sonar mal, pero soy un parásito de, de todo lo que pulula. Entonces, suena mal, pero es así. <risa> Sí, sí. Bueno, eh, llegados a este punto, eh, yo tenía preparada una pequeña sorpresa que si te parece, fíjate, se me había ocurrido leer un pequeño trozo de tu novela y bueno, pues eh, si, si te parece, luego lo comentamos. ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, perfecto. Estupendo. Pues vamos allá, ¿vale? Con el cuello fracturado y su delicado semblante irreconocible, costaba sostener al bebé sin que su columna vertebral se desplegara como un acordeón derrotado. Sentirlo abierto congelaba las entrañas. El inspector Philip Spanger, por entonces un brillante investigador de 31 años. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Only on Peacock. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Only on Peacock. Lo depositó con mimo en la camilla del forense. Se miró las manos y creyó distinguir sangre entre sus uñas. Tembloroso. Pensando la mandíbula, se acercó los dedos a la nariz, ocasión que no desperdició la putrefacta muerte para perforar su cerebro. Aquella sensación jamás le abandonaría. Días antes, un miércoles 14 de mayo de 1980, la densa niebla y el cortante frío de Inverness campaban por sus respetos y en casa de los MacGregor despertaban para alzar el telón de su tragedia. El pequeño Ethan Jr., de apenas veinte meses, había sido secuestrado. La influencia de su padre, 
un adinerado comerciante de joyas, había contenido la noticia que, de otro modo, habría abierto todos los tabloides a cinco columnas. Atada a las blondas de raso de la cuna, una arrugada nota, con un trazo pueril pero claro, daba instrucciones precisas, nada de policía. Si la familia denunciaba la desaparición a las autoridades, no volverían a ver con vida a la criatura. Pero el viernes, cuando se pagó hasta el último penique del rescate y no supieron del niño, decidieron dar, dar la voz de alarma. Demasiado tarde. El lunes, temprano, el diminuto cuerpo apareció envuelto en su manita de ángora junto al viejo castillo. Desde las primeras horas, Spanger estaba convencido de que el asesino conocía el terreno, ya que había abandonado a su víctima en un lugar que permanecería cerrado durante día y medio, tiempo suficiente para escapar o para fabricar una coartada convincente. El número de sospechosos, según las pesquisas iniciales, se reducía a cuatro hombres. Antes, para no dejar cabos sueltos, Spanger había investigado el entorno cercano del bebé, pero no encontró ni un solo indicio de su implicación. De los candidatos, uno estaba en prisión, otro se encontraba en Estados Unidos y los dos restantes habían pasado el fin de semana rodeados de testigos y lejos de invernes. Las semanas fueron pasando y no hubo detenciones. Los mandos comenzaron a impacientarse hasta el punto de poner en entredicho la idoneidad del inspector para resolver el caso. Para colmo, cuando las dudas sobre su profesionalidad no fueron suficientes, la opinión pública torpedeó la vida personal de Spencer. Porque los caimanes, cuando atacan, no hacen prisioneros. Al borde del abismo, el inspector empezó a perder los nervios, se convirtió en una burla imitación de sí mismo y se distanció de los suyos. Se miraba en el espejo y no podía evitar apartar la mirada, avergonzado. Pero, sobre todo, le atormentaba la imagen del cuerpo roto de Ethan. Debía desentrañar el misterio. Necesitaba devolver algo de paz a los MacGregor. «¡Piensa, maldito inútil, piensa!» se torturaba. Y cuando creía que el pozo no podía adentrarse más en la oscuridad, arreció otro huracán. Corría el 8 de junio. Otro vecino, Logan Duncan, y su joven acompañante amanecieron muertos en la residencia del primero. Bueno, pedazo de texto, ¿eh? Pedazo de lectura, diría yo. No, no, pedazo de texto el que ha escrito el autor aquí presente en esta, vamos, eh, extraordinaria novela. A ver, no soy ningún literato y ningún crítico, pero a mí me parece brutal, ¿eh? Mira, insisto, o sea, no te lo. Gracias, pero no te puedo, no te puedo decir, yo no lo puedo definir yo así porque, porque la he hecho yo, ¿me entiendes? Claro, y, claro. y me da puro. Pero te digo una cosa, eh, te voy a confesar una cosa, jamás 
a ver cómo lo digo, eh, jamás eh, me han leído un texto, una novela mía, o sea, quiero ah. decir, eh, pero no, porque no ha surgido simple y llanamente, o sea, cuando uh -huh. alguien, pues, he tenido alguna interview o algo, pues, la han leído, hemos hablado y todo eso, pero pero nunca nadie, pues, se le pasó, pues, no sé por qué, las circunstancias, las casualidades, a lo mejor, pero nadie se le pasó por la cabeza leer una, una parte del texto. Eh, menos a mí se me pasó solo yo, ¿me entiendes? Pero te digo una cosa, tal y como lo has hecho, una delicia, sinceramente. Pues muchísimas gracias por la parte que me toca. De hecho, aquí en este programa, en Luis Carballés en vivo, eh, una de las cosas que hago, porque aparte de que sea un gran cinéfilo, es que mm, interpreto, soy actor también, y me encanta eh, cuando agarro un buen texto, interpretarlo, narrarlo, dependiendo de qué de qué tipo de texto sea y es una de las cosas que, que se hace aquí en este programa en Luis Carballés en vivo es una forma de, de delitarme yo y de, de, de disfrutar con, con buenos textos, con grandes textos y bueno, me encanta la interpretación y así lo hago te digo una cosa y perdona que te corte Luis no, dime, dime, eh, es una forma también de adorar la literatura, te lo confieso y de hacer que la gente se dé cuenta del hermoso tesoro que tenemos al alcance. Sí, sí. Yo, eh, una de las cosas en las que quizás no estoy muy conforme con este mundo, con esta época en la que vivimos, es que parece que la cultura, en sus diferentes formas, está un poco como abandonada. Y, y bueno, digamos que aporto mi granito de arena, haciendo ver a través de mi voz que hay grandes textos, que la literatura es muy grande y que si en la literatura pues estaríamos bastante más fastidiados. Ese es mi punto de vista. Entonces, siempre que puedo, pues eh, interpreto, narro, en fin, agarro un texto y, y, y le doy el día, el día que, de lo posible. Mira, el día que si llega ese momento que me dicen que van a ser mis novelas, las van a ser audio, eh, le diré que contacte contigo. <risa> Hombre, pues muchas gracias. ¿eh? <risa> bueno, eh... En la partida se cometen muchos crímenes, al igual que en las obras de Shakespeare y de la misma forma que él. Tú nos intentas ver que, nos intentas hacer ver que las personas buenas, cuando se ven inmersas en determinadas circunstancias, amigo, pueden llegar a cometer las peores atrocidades y seguirán siendo buenas. ¿Qué motiva a un hombre como Harry Gondorf a actuar de la forma en que lo hace? Bueno, vamos a ver, eh, como bien has dicho, o sea, eh, hablamos de Shakespeare, hablamos de los clásicos, obviamente, como suelo decir, la pólvora ya está inventada, o sea, Shakespeare no inventó nada, eso acudimos a, a podemos acudir a Eurípides, a, a Séneca, Ovidio, Platón, una larga nómina de, de autores clásicos que fueron el, el punto de partida, porque como suelo, suelo decir, eh, el ser humano evoluciona, ¿no? Totalmente darwiniano. Pero, pero no cambia, es como es. Entonces, eso es sustancial a la, a la condición humana. Entonces, eh, ¿qué sucede? En este caso, eh, eh, lo que decía, somos buenos por naturaleza, pero son las circunstancias las que nos hacen eh, eh, hacer actos dignos de encomio, pero también malévolos. En este caso, eh, todos dominados por una pasión. Algunos el amor, algunos la ambición, el poder, o sea, pero a todos nos, nos, nos termina cegando algo. Es el, el talón de Aquiles que todos tenemos, ¿no? eso que nos diferencia de, lo, de los dioses del Olimpo. En este caso, eh, a Gondor lo que le, le, le está cegando es la, la ambición pura, 
la ambición pura y dura. Esa es la, es, la, es la clave de este asunto. Entonces, eso es lo que hace que, que Gondor eh, termine eh, haciendo lo que hace. Él, él, quiere, él quiere dominar, poder, eso es lo que le, le seduce. Eh, entonces, eh, digamos que, que no tiene amigos, que no tiene afecto ninguno hacia, hacia su mujer y que, y que es una pisonadora es Atila todo lo que va dejando por su por, por el, pisa por todo lo que se lleva por delante todo lo que lo que se le pone delante entonces eh, eso simple y llanamente y Gondorf hay muchísimos en este en este mundo o sea estamos este mundo es un, un mundo lleno de, de cosas maravillosas pero también de mucha mezquindad y de personas cegadas por, por, por la ambición y por, y por el poder, con lo que Gondor digamos que es una metáfora de, de cualquier persona que, que, que todos conocemos. El, el famoso tiburón, ¿no? Que claro, todo, exacto. Que todo lo que, lo que quiere va por ello y tiene que ser suyo y, y ya está, ¿no? ¿no? No hay más. Sí, exacto. O sea, entonces la cuestión, la cuestión es eh, saber cuándo. Es decir, eh, ¿cuándo, eh, cuándo va a pasar eso. Es decir, eh, porque a todos, porque a todos nos va a dominar la pasión en algún momento. Hay personas que nunca, nunca se van a ver con esas circunstancias y hay personas con las que sí, simple y llanamente. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Gondor, desde el inicio, eh, para no hacer spoiler, se vio en un contexto en el que tenía a su alcance adquirir poder y una vez que lo tuvo, pues hizo todo lo posible no vamos a hacer spoiler uh -huh. para no solo mantenerlo sino consolidarlo entonces eh, ese Gondor que inicialmente digamos que no era nadie eh, si no llega a haber tenido poder hubiera sido una persona diferente hubiera tenido una, una, una vida distinta pues por supuesto se hubiera compartido de forma distinta por supuesto porque las circunstancias eran diferentes pero el cuando le llegó en el momento oportuno y no lo perdió. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que, y que me llama mucho la atención, volviendo un poquito, porque además, como bien has dicho tú, es que está muy interrelacionado la literatura con el cine. El cine sin literatura no es nada, no, no hay cine, no hay nada, ¿no? Es que, eh, y, y me fijo mucho en, en, en las películas, en las series, cuando los guiones están mm, eh, bien elaborados no es que sea un experto yo en guiones, pero sí en, en los personajes, ¿no? Hay a veces que nos encontramos con personajes que no están bien definidos, que están como que sí, pero no, y te das cuenta de que falta algo a ese personaje, ¿no? O que pasa como de largo. En esta novela yo veo que todos los personajes están muy bien definidos y es algo que agradezco muchísimo. Bueno, esa quizás es una, una de las cuestiones que uno con el tiempo va, va madurando y mejorando. Es decir, cuanto más tiempo tienes también, eso es lo que aludíamos antes o, o te indicaba con lo de dejar pasar más tiempo de una novela a la siguiente, ¿no? Tienes, tienes más tiempo para, para diseñar el cosmos, tienes más tiempo y eso incluye eh, los personajes, los entornos, las sensaciones, los tics, eh, las cualidades físicas puntuales de una persona que lo puede diferenciar, quién tiene el tic de, de jugar con los dedos, quién se muerde las uñas, quién, cualquier cuestión eh, eh, delicada, digamos el puntillismo, el minimalismo, eh, eso te lo permite como todo, como todo el, el tiempo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? Eh, eso, eso lo vas, lo vas perfeccionando. Yo quiero ser muy detallista, pero al mismo tiempo también quiero que el lector haga. Entonces, los perfecciono, sí. los dejo muy claro, pero también dejo algunos matices. Uh -huh. 
Bueno, te comento, la mayor parte de la audiencia de Producciones Carvalles pues está en Latinoamérica, nos escuchan mucho en Latinoamérica. Uno de los principales personajes de la partida es una mujer mexicana, Lupe Mendoza. Para mi gusto, como te comentaba, es uno de los personajes mejor estructurados, además, por supuesto, de ser un eslabón primordial de es un eslabón primordial de la trama. Cuéntanos un poquito cómo nació este inolvidable personaje. Bueno, vamos a ver, por un lado, eh, Lupe se nació a sí misma y se hizo a sí misma, es decir, eh, yo en esta novela, por ejemplo, tengo tengo claro, eh, tengo claro, por ejemplo, cuándo va a ser el, el hecho en sí de que, eh, a ver cómo lo digo, eh, el hecho de que eh, el personaje está y sus circunstancias, pero después yo dejo que las escenas vayan dominando y que el personaje me haga a mí, entonces sería injusto, eh, sería injusto eh, decir que, que Lupe era una forma que yo lo tenía claro. Yo no tenía claro cómo iba a ser Lupe, menos cómo iba a terminar. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Eh, como no tenía claro eso, jamás lo tengo claro. Yo dejo que, eh, a ver cómo lo digo, yo dejo que sean los personajes. Yo la metáfora que pongo que pongo en ocasiones, ayer hablando con, 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 con María, una, una, ahora la considero amiga de, de México, eh, eh, pues eh, la, la cuestión es la siguiente. Yo lo que le decía, esto es como un caballo desbocado. Yo la literatura dejo que sea un caballo sal, salvaje que se suelte, ¿me entiendes? Entonces, una vez que, que, que dejas que se suelte, puede pasar cualquier cosa. O se te viene encima, o se aleja y no vuelve nunca más, o vuelve pasado un tiempo sin que te lo esperes. Pues igual con los personajes, que sean las circunstancias que los hagas. Muy interesante, muy interesante eso. Dejas que, que el personaje vaya creciendo, ¿verdad? Exacto, o sea, que el personaje sea, eh, sea el que vaya determinando eh, el, 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 el texto, la situación, eh, y en el mismo tiempo que sean ellos los que me vayan llevando. Es decir, eh, me veo en una escena y, y cada vez ya yo estoy viendo cómo el personaje eh, se va comiendo a los demás. Y entonces, como, eh, eh, como se va comiendo a los demás, ya yo dejo libertad. Si hay personajes que no se comen a nadie, pues ahí los mato. Y ya está. Exacto, es así, es que no hay que buscar más. Sí, 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 sí. Mira, a los lectores nos gusta saber qué leen nuestros escritores favoritos. ¿Qué autores lee Cristian Santana? ¿Cuáles son tus libros de cabecera? Aquellos a los que vuelves una y otra vez. Bueno, pues leo todo lo que me viene a las manos, pero que evidentemente le vea cierta consistencia. Es decir, eh, soy de los que tienen claro que, que uno, yo no sé cuándo me iré a este mundo, pero tengo clarísimo que el día que lo haga, espero que sea de aquí mucho tiempo, pero el día que lo haga me faltará por leer muy buena literatura todavía. Entonces, eh, me, me soy excesivamente exquisito o selectivo con lo que con lo que leo justamente por eso, porque si encima que no voy a leer todo lo bueno que se ha hecho, que se hace, si encima voy a perder el tiempo con cosas que no me gustan, pues apágalo y vámonos. Claro está que uno no tiene una, una varita mágica, ¿no? Pero eh, sí soy, 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 soy mucho de, lo, de los clásicos, autores contemporáneos los justos, ¿eh? ¿eh? Sigo alimentándome mucho de los clásicos, sigo mucho con Dostoyevsky, Shakespeare, obviamente, eh, Borges, Cortázar, eh, uf, es que es una, una larga nómina de, de auténticos canones. Joyce, Thomas Mann, eh, filosofía también, Chile, Schopenhauer, 
eh, Goethe, o sea, mmm, mucho, mucho de ello y también evidentemente lo, lo que dije antes, Eurípides, Seneca, Platón, o sea, tiro mucho más los contemporáneos, los justitos, los contemporáneos obviamente, los García Márquez, por supuesto, por supuesto que sí, ¿entiendes? Mm. Humberto Eco, una, una serie de, pero con los contemporáneos digamos que no soy tan generoso. Lo siento, pero pero considero que hay un salto. Es como es como comparar, yo no sé si, si eres futbolero, yo soy muy muy futbolero, pero es como comparar a, pues no sé, es como comparar a, a Pelé con, con un buen jugador de la segunda división española. Claro. No, no soy futbolero, pero sí sé quién es Pelé y, hombre, entiendo que la calidad de la segunda división, pues no es lo mismo que la primera. Exacto. Ya, ya, ya. Eh, mira, la, la pandemia, como todos sabemos, que esto no, no es no descubro América, pues ha cambiado evidentemente los hábitos de la mayoría de las personas en el mundo. Ahora tenemos más tiempo para leer y menos tiempo para hacerlo. Y, o sea, menos, y menos dinero, ¿no? Tenemos más tiempo para leer, pero menos dinero para hacerlo. El mundo editorial ha tenido que cambiar la estrategia radicalmente para que la literatura se siga consumiendo y siga siendo la fuente de ingresos de miles de familias en el mundo. ¿Cómo has vivido esta situación en lo personal? Eh, vamos a ver, pues yo tengo una, una teoría antes que nada que porque me gusta cuando cuestiones de este tipo mmm, contextualizar, ¿no? Eh, que es por un lado eh, no me gusta mucho opinar de todo de lo que tenga que ver con el con el covid porque porque no soy experto en la materia sí sí que sí que puedo puedo opinar de, de, de cómo veo o cómo consigo que se ha comportado la sociedad porque obviamente vivo en ella no yo jamás diré pues los técnicos lo han gestionado bien lo han gestionado mal porque para empezar es una cuestión tan tan delicada y tan científica que, que, que zapatero tus zapatos no entonces dicho eso eh, Sí, sí he visto varias cosas que me han llamado poderosamente la atención. Por un lado, eh, he pensado mucho en ese dicho de pedir peras al olmo. Es decir, eh, vivimos una sociedad que para bien o para mal, yo pienso que más para mal que para bien, eh, se ha inculcado, se ha potenciado el individualismo. Vivimos en una sociedad que es el que tiene el mejor coche, el que tiene la mejor casa, el que tiene los mejores zapatos, el que gana por encima a los demás, el que el, el, el héroe nunca se juega, nunca es el mejor del equipo, nunca es el equipo en sí, el concepto es el, el Messi, el mm. cristiano, el este, el aquel, pero nunca es el, el tal equipo, aquel equipo, no, nunca, nunca es el concepto de equipo y eso me parece que es un fallo enorme porque porque al final la, la unión hace la fuerza. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque eh, una vez que una vez que ha pasado esto, eh, se pide a la sociedad que piense en los demás. Y claro, me parece eh, eh, un sinsentido cuando se ha inculcado una sociedad o se han inculcado unos valores totalmente opuestos. Es decir, estamos pidiendo peras al olmo. Oiga, pensemos en los demás... Eh, se le pide a una sociedad que no piensa en los demás, sino que piensa única y exclusivamente en, 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 en lo personal. Entonces, eh, me parece que por un lado lo que nos ha enseñado es esa vergüenza, lo mal, lo mal que hemos inculcado ciertos valores. Lo digo porque en ocasiones se hablaba, no, a los más jóvenes, que los más jóvenes están pasando, hacen lo que les da gana. Bueno, para empezar, ¿qué valores les, se les han inculcado a esos jóvenes? Por un lado, que no lo es, es básicamente es, tienes que ser el que tenga lo mejor de todo. Entonces, no les pidas jugar en equipo en estos momentos cuando tú no les has enseñado a jugar en equipo. Y esa culpa no la tienen ellos, para empezar. 
Eso por un sí. lado. Entonces, esas cuestiones sociales me parece que, que, que se han puesto en, 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 la, en, el, en la escena, ¿no? Se han puesto en, en la picota. ¿eh? Una cosa muy clara y todos tenemos que, que entonar el mea culpa. Eso para empezar. Menos culpar o menos decir qué mal lo hacen las autoridades, qué mal lo hacen los especialistas, cuando ni somos especialistas ni manejamos esas cuestiones. Eh, a ver, todo el mundo tiene derecho a decirlo, pero por favor, antes nos debemos analizar y antes debemos ver también qué parte de culpa podemos tener en muchas de las actitudes o cuestiones que están perjudicando esta cuestión. Dicho eso, mi actitud ha sido, eh, en la medida de las posibilidades, estar cuasi confinado en la medida, indico, insisto, en la medida de las posibilidades, o sea, lo menos posible socializar, eh, limitarme a, a las cosas sumamente necesarias eh, eh, y la máxima cautela y, y mesura, especialmente con las personas mayores porque son las más susceptibles de, 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 de pasar lo peor y, y de que las consecuencias sean, sean peores. Eso, eso mm, lo he tomado como, como una conducta habitual y, y la verdad que no me, no, me ha, no me ha alterado la vida. El confinamiento a mí no me, no me supuso ningún tipo de alteración emocional, ni mucho menos. Yo soy una persona que me conoce, lo sabe, soy una persona muy estable y, y no me afectó para nada, simple y llanamente, el hecho de salir más o menos a la calle y punto. Eh, me sirvió para, para leer mucho, leí muchísimo, vi series todas las que pude, eh, todas las que pude y más, eh, pero el confinamiento a mí no es una cuestión que me haya que me haya afectado. Sí entiendo que haya personas que le haya pasado factura, pero en mi caso no, no, no es una cuestión que me haya que me haya modificado para mucho. Estupendo, coincido en absolutamente todo. ¿eh? En mi caso tampoco tampoco fue mmm, ningún cambio. Es que el, el Creo que eso está, eh, eh, está relacionado con la forma de vida que lleve cada persona. En mi, en mi caso particular tampoco. Trabajo casa, casa trabajo. No hubo apenas cambio en absoluto con el tema del confinamiento. Por último, una última pregunta que quería hacerte. ¿Qué opinas de, del tema audiolibro? Ya que antes, de hecho, hemos comentado, a raíz de haber narrado yo ese trozo, pues la última pregunta es esa. ¿Qué opinas de, de, de esta vorágine que hay ahora, que todo el mundo quiere no quiere leer, pero quiere escuchar audiolibros? ¿Qué opinas de eso? Mira, yo, yo pienso que esto es, eh, esto es eh, la forma de, 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 de meter en vereda a todos esos que son lectores que no lo saben. Está por un lado aquellos que son lectores que lo saben, obviamente, y que no disponen de tiempo por 20.000 circunstancias, por, por el día a día, porque es muy intenso y entonces, obviamente, optan por eso, lo veo factible, lo veo bien. Y después están aquellos que eh, opinan que no pueden leer una novela, pero sí pueden escucharla. Lo digo de, por lo siguiente, porque tengo la, la, la convicción o una certeza importante, un porcentaje importante de certeza, de que eh, se engancharán tanto, evidentemente también dependerá de las novelas que, que elijan, se engancharán tanto que ya llegará un momento que sí van a querer coger una, una novela. Y se darán cuenta que, que el, el, el placer ese de, de pasar páginas, de, 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 de ir sintiendo cada cosa, visualizarlo, no tiene parangón. Entonces, eh, igual que yo le suelo decir a la gente que me dice, no leo, pues le digo, pero ves series pues fíjate en el guión porque eso es literatura, sigue viendo series, no le digo deja de ver series, eso es una porquería, eso está mal, no, pues sigue viéndolo, pero ten claro que eso es un guión, al claro. igual que puede ser el de una novela, 
¿Mm? el que puede ser igual que cualquier historia. Eh, lo mismo digo de esto, si alguien me dice, oye, es que me estoy yendo a caminar eh, aquí por lo menos en Canarias, en Gran Canaria, donde vivo yo, el tiempo es estable, o sea, todo el año una temperatura de, de 20 a 25 perfectamente todo el año. Entonces, la gente pues, suele salir mucho a pasear por la avenida, por la avenida marítima que da eso, que da el mar, o por la, la, las canteras, la playa de las canteras, que es una playa urbana, o, o en el sur, en las playas, ¿no? Y la gente sale a pasear mucho por, la, por las noches, por las tardes. Eh, y hay gente que me dice, no, salgo, pero ahora estoy como escuchando, ahora, pues, pues, aquí, por, por ejemplo, a Benito Pérez Galdós, que es, que es paisano, paisano mío, ¿no? Y, y que, que es uno de los cánones. Entonces, estoy escuchando los episodios nacionales de Pérez Galdós, menuda delicia. Y yo creo que en ningún momento se me pasa por la cabeza decirle, oye, pero mira, tienes que leer, ¿no? Genial. Genial. Después de ese, léete Miau, o, o léete Misericordia. Y después de ese, oye, pues haz una cosa. Después de ese, pues ya que estás, ya que has estado con, con Pérez Galdós, toca un poquito de Balzac, a ver si les ves algún tipo de vínculo, porque digamos que estamos en una época en una época en la que los dos eh, coincidían. O toca un poquito tal autor. Entonces, eh, es como cuando un joven o los jóvenes te hablan de un tipo de discurso totalmente distinto y te hablan pues de que ellos pues lo que hacen es ver youtuber, ver vídeos. Oye, pues si a lo mejor eso es un tipo de disciplina cultural y cultura que les aporta, pues uno lo que no debe hacer es, eso está mal, ¿no? Oye, eso está bien, porque, bueno, a ver, está bien si en el caso que esté bien, te informa, sí, sí, claro. está bien, pues eso está genial, pero mira, además de eso no estaría nada mal, pero estamos empeñados en que tiene que ser bueno solo hay una cosa buena y no tiene por qué haber solo una cosa buena, hay muchos abanicos de posibilidades, muchas disciplinas culturales, muchos ámbitos que abordar y cuanto más multiculturales seamos, pues más 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 variopinta va a ser la, la, el conocimiento que adquiramos y también lo que podamos aportar. Vaya eh, entrevistado más agradable. Bueno, bueno, bueno. Estoy Tú que me lo pones también. Me lo, me, tú estás jugando, aunque no te guste mucho el fútbol, me, me das el balón al pie, que eso es, es lo que, que pide cualquier futbolista. Es que me está encantando porque, fíjate, es que lo que acabas de decir es que en tanto en cuanto sea cultura, nada es desdeñable. Es fantástico. Claro, es que... Es, es que, que vamos a ver, yo hablo incluso el, el, el arte, antes hablamos de historia del arte, vamos uh -huh. a ver eh, eh, el arte urbano, el, el pintar murales en las paredes, no hablo de, de, de sabotaje, quiero decir en el sentido de escultura, sino un muro de un solar, oye, uh -huh. que venga alguien y que lo pinte bien, eh, o en una pared de un edificio, pues que el de al lado sea un solar y la pared se ha quedado descubierto, pintar eso artísticamente, ¿por qué no? ¿Por qué claro, no? Claro. Entonces, entonces, ¿y por qué eso no es arte? Claro que es arte, incluso, incluso yo considero que puede llegar a ser arte la técnica del tatuaje. Evidentemente, como todo, hay cosas buenas, bien hechas y cosas mal hechas, pero eso también puede ser cultura, puede ser arte. Entonces, tenemos que ser un poco, o tener una perspectiva más amplia, porque el mundo va a mucha velocidad y no se detiene. Entonces, si sí, aquellos que conocemos un tipo de arte nos detenemos, esperemos que aquellos que siguen con el coche en marcha se paren para escucharnos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es subirnos en ese coche y decirle, oye, mira, me estoy poniendo las pilas con lo tuyo, a ver qué tal, pero también tiene una cosa, no estaría mal que tuvieses lo mío. Claro. Y al final tenemos un, un conjunto ahí, jugar en equipo, volvemos a lo mismo, tenemos un conjunto en el que se aunan distintas disciplinas que posiblemente si te quedas con lo mejor de cada una de ellas, lo que queda al final pues es, un, es un, una cosa maravillosa. Totalmente de acuerdo, Cristian. Pues eh, vamos a ir acabando. 
Ha sido un placer, Cristian, enorme tenerte aquí el día de hoy y poder conversar contigo en una charla tan agradable. Espero que la gente te conozca mejor ahora, tanto al escritor como al ser humano. Y, por supuesto, que se animen a comprar tu último libro, La Partida. Es una novela realmente muy buena. A mí, ya lo he dicho en varias ocasiones, y no me cansó. Me ha encantado. Eh, entonces, por mi parte, ya nada más. Eso sí, espero tenerte de vuelta para cuando publiques la siguiente novela, cuando sea. Eh, aquí tienes un amigo y tienes tu casa para venir cuando quieras. Decirte que, eh, a ver cómo, cómo lo digo sin que, que, sin que suene autocomplacencia, decirte que, que, que me he sentido muy cómodo, que, que abordas aborda este asunto, a ver cómo lo digo, cuando, cuando uno ama tanto una cosa, sabe perfectamente quién lo ama y quién no lo ama, conforme a cómo esa persona también lo aborda. No sé si me estoy haciendo entender sí, bien. Sí, te Entonces, la, la delicadeza, la atención, el buen gusto con el que tú has abordado esto, eh, denota eso mismo. O sea, siento que estoy hablando con alguien eh, que juega en el mismo equipo. Entonces, eh, para la cultura, para la literatura, para la, el mundo de la información, para todo y para esta sociedad es necesaria que haya personas como tú. En ese, en ese sentido, o sea, eh, tenemos, lo decía antes, tenemos un deber moral, todos tenemos mucho que aportar, mucho, eh, cada uno tiene sus defectos y sus virtudes, pero tus virtudes son mis defectos y mis defectos son tu, tus virtudes, nos podemos complementar perfectamente claro. y, y lo que quiero es darte la enhorabuena, decirte que gracias porque, porque este momento que he compartido me he sentido muy cómodo, como si estuviéramos tomando un, un, un café, eh, felicitarte, felicitar a la, a, a, a la audiencia y a todas las personas que, que te siguen porque, porque esta es la clave, este es el paso que hay que dar, o sea, este, estos son los buenos pasos, estos son, esta es la línea a seguir. Eh, por supuesto, estaré encantado de, de, de hablar contigo tantas veces como sea necesaria, novela nueva ya está hecha, pero le voy a dar un año más por lo menos, lo digo, pues lo digo te, lo, te lo adelanto, ya está hecha. Esta tiene lugar en, eh, nunca había tenido lugar, tiene lugar en, 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 la, en mi ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. Obviamente hay, hay asesinatos, muere hasta el apuntador. Pero... <risa> Eso, mira, no sabía si preguntarte qué, detectivesca o algo. <risa> ha salido, ha salido nuevamente, nueva, nuevamente, nuevamente así. Yo a veces cuando paseo por, por mi ciudad y, pa y paso por esos sitios y digo, ay Dios, que aquí ya me cargué a uno. Pero, pero bueno, falta, falta un año para que, para que veamos eso y hasta entonces pues yo espero que los lectores que, que, que lean la, la, la partida, pues para mí es un honor y, un, y una suerte que quieran dedicar su tiempo eh, a, a leerme. Espero que les aporte. Eh, saben perfectamente que yo utilizo mucho las plataformas, Twitter, Insta, Facebook, quien quiera contactar conmigo, encantado, porque estaré dispuesto para cualquier eh, comentario, cualquier aportación, y, y que en mí tienen pues a alguien que está dispuesto a, a sumar y, y, y a un amigo, empezando contigo, Luis. Un placer y, y gracias de corazón. Encantado, eh, bueno, ha quedado bastante claro que de verdad que yo estoy encantado con, con esta entrevista, con que como tú bien has dicho, más que una entrevista ha sido pues una charla una charla entre dos amigos sobre temas en los cuales pues los dos se sienten muy a gusto así que ha sido un verdadero placer y al resto de la audiencia 
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Como decía Bugs Bunny, ¿no? O algo así decía. <risa> sí. Espero que lo hayáis disfrutado. Solo me queda invitaros a que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, y que os suscribáis, si tenéis a bien hacerlo, a nuestro canal de YouTube, donde además de esta entrevista también podéis disfrutar de contenido como audiorelatos, audiopoesía... Y eh, alguna cosilla más, alguna cosilla más. En fin, me despido, amigos míos. Cristian, hasta la próxima. Un placer, gracias, buenas noches. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock.